0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur To 16 e numéro du podcast Orge Capital. Le podcast 100% PSG, 100% Rouge et Bleu, 100% Ville Lumière. Merci pour vos messages et retours que vous nous faites chaque semaine, on est très content que le podcast vous plaise. On essaye chaque semaine de vous livrer le meilleur contenu possible et j'espère que ce sera le cas une nouvelle fois aujourd'hui. On a beaucoup de choses à débriefer, et vous l'avez vu avec la magnifique victoire hier 5-0 au parc. Donc je vais passer directement à la présentation de l'équipe. Et qui mieux que mes deux fidèles acolytes pour parler du cibomate hier Mousse, tout d'abord évidemment en number one.
1: Ça va Mousse Salut Hugo, ça va très bien. Salut tout le monde, ravi d'être là. On est
0: moins, moins énervé que la semaine dernière. Oh, on a
1: le sourire dans oh, la on est... banane, je... on est cool. Surtout Yacine, si Allez, vous ouais, voyez, ouais. j'ai jamais, jamais vu les dents d'Yacine. Enfin, <rire> C'est la première fois que je vois ces chicots.
0: Voilà, oh la belle passe pour Yacine Amnette qui était avec nous. Ça va Yacine Salut à tous, ça va, merci. Tu étais au parc en plus hier, donc ouais. tu auras un œil avisé pour décrire la rencontre. Et ça fait, content, ça fait plaisir de te voir avec le sourire. <rire> Et le dernier, vous ne le connaissez pas encore sur le podcast, et pour cause, c'est la première fois qu'il est avec nous. Vous le voyez très souvent, par contre, sur les réseaux sociaux et le site de Paris United. Alors, c'est pas son visage que vous voyez, mais ses photos magnifiques des joueurs parisiens. Voilà, des, des superbes clichés. C'est notre photographe officiel attitré APU. Il travaille avec nous depuis le lancement du site. Il est très souvent au parc, donc pour les matchs, derrière les buts, pour mitrailler sous le meilleur angle Neymar, Mbappé et toute la bande. Vous le connaissez mieux sous le nom de Nine Prod sur les réseaux sociaux. Sacha Mas est avec nous. Comment ça va, Sacha Bah Déjà, je suis ému une belle présentation. Ah, ça fait toujours cet effet quand on est sur le podcast. Non, non,
2: merci beaucoup pour l'accueil, <rire> je suis très content d'être là.
0: Bah, écoute, c'est plaisir partagé, ça fait plaisir que tu sois avec nous parce que justement dans ton, dans ton rôle de photographe, euh, tu as un regard aussi à viser. Euh... Tu es au bord de la pelouse, derrière les buts, donc euh, tu as un autre regard que nous. C'est intéressant de, de l'avoir de, aussi.
1: De privilégier que hier, il était plus reporter de guerre, apparemment. Ah. Ah, hier, ah, hier,
0: ouais. <rire> hier j'ai couru vite. Mais hein. ça va, sa voiture est intacte. <rire> Exactement, je l'ai Dans le sommaire de ce 16 e numéro, on va revenir, comme vous vous en doutez, en long, en large et en travers sur cette grande victoire 5-0 du PSG hier contre Galatasaray. Carton plein pour les hommes de Thomas Tourel qui réalisent leur meilleur parcours en nombre de points sous QSI. Donc, on a beaucoup de choses à débriefer. Ensuite, on poursuivra avec notre traditionnel 1-2 au vu du 4-4-2 qui a très bien fonctionné hier. Faut-il privilégier ce, ce schéma par rapport au 4-3-3 traditionnel Et c'est Mouss et Yacine, une nouvelle fois, qui s'affronteront dans ce débat enflammé. On terminera avec un bilan complet de cette phase de poule réussie pour le PSG. On parlera également de la liste des qualifiés pour les huitièmes de finale et quel adversaire possible pour le PSG Quelle équipe à éviter La plus jouable et on jouera au jeu des pronos. On va commencer donc avec notre première partie sur la victoire du PSG hier contre Gata Sarai. 5-0 au Parc, soirée parfaite pour le PSG. Tous les attaquants ont marqué Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé et Cavani dans l'ordre. Des buts, des chants, de la réconciliation. Une osmose qu'on n'avait pas vue de, sur 90 minutes depuis longtemps, je pense. Euh, et c'est sur ce, on va revenir au début. Un petit débrief à chaud déjà euh, sur le match, Sacha. Euh, comment t'as ressenti, toi, du coup, euh, cette, euh, cette victoire hier au Parc
2: c'était compliqué. Euh, C'était compliqué par rapport à, à cette animosité entre, entre Galatasar et Paris. C'est une histoire qui a 19 ans maintenant. Et puis, comme Moi, j'étais de... voilà, au parc euh, il y a 19 ans. Euh, ce que j'ai aimé, c'est le côté positif de l'ambiance. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu Boulogne comme ça. D'habitude, il voilà, y a un espèce de petit collectif d'une centaine d'ultras qui se remet en place petit à petit. Là, il y avait toute la tribune debout pendant... Euh, 90 minutes et ça chantait ça répondait avec Hauteuil euh, avec et euh, je pense que c'est dû aussi à, à l'afflux des, des supporters euh, turcs qui ont bah, vraiment mis le feu pour le coup
0: euh,
2: ah oui, ça, euh, au parquage ouais. mais, euh, mais c'était une belle, euh, belle ambiance de Ligue des Champions surtout pour un match entre guillemets pour le PSG euh, pour du beurre on va dire même si les Turcs jouaient une qualification d'Europa League ça fait plaisir de voir le parc comme ça et ça donne envie pour les huitièmes de finale d'avoir ce douzième homme euh, derrière le, le PSG
0: Mousse, toi, comment tu as ressenti cette, cette grande victoire hier,
1: 5-0 bah Écoute, euh, j'étais super content déjà de l'attitude des joueurs et de l'état d'esprit qu'ils ont mis dès le début du match. Donc, euh, pour, un, pour un match, effectivement, qui comptait euh, pour du beurre, c'était quand même important de bien finir, finir sur une note positive. Encore un, encore un clean sheet je rappelle qu'on a pris que deux buts lors de cette phase de, de Ligue des Champions euh, les deux buts on les a pris au Bernabeu avec euh, une, une petite remontada pour nous on réussit à, on réussit à égaliser donc voilà euh, content du contenu content des joueurs euh, et, euh, et vraiment un, un petit plus pour le jeune Kwasi. franchement euh, agréablement surpris euh, les, autres, les autres joueurs on le connaît. lui est, il, est, il est jeune il a 17 ans, voilà, 17 ans. il y avait quand même euh, j'allais dire un peu de pression, oui pour lui un peu de pression parce que c'est quand même un match de Ligue des Champions t es au Parc des Princes devant ton public euh, tu n'avais pas intérêt à te foirer on se rappelle malheureusement du jeune Mbesso mais là c'était pas trop de sa faute Contre il, avait 1, pas, ça, voilà, il avait pas joué à park. son poste donc je suis sûr. vraiment voilà, je suis très très content pour, pour Tanguy Kouassi euh, ça fait une solution de plus pour, euh, pour le coach. Et aussi euh, rendre hommage à parce qu'on l'a beaucoup critiqué. Et je pense que ce qu'il a fait hier, même si au début peut-être euh, on en discutait entre nous sur le groupe WhatsApp, on était un peu surpris. Et puis finalement, il... ça a plutôt bien fonctionné. C'était plutôt intelligent de sa part. Donc voilà, satisfait du match d'hier.
0: Toi Yacine, qui était au match pour Paris United, tu couvrais le match. Comment tu as ressenti justement du parc euh, cette victoire euh, et surtout du, du, du contenu euh, particulièrement intéressant sur 90 minutes
3: bah, En fait, il y a deux sentiments. La première, c'est à, à la lecture de la compo et le match sans jeu, je me dis, Oula, ça sent pas bon. <rire> et puis finalement, rapidement, on se rend compte que, bah, que tout le monde a décidé de jouer, que, que le match il compte pour du beurre mathématiquement, mais que pour eux, apparemment, ils compte pas pour du beurre. Et en plus de ça, à la mi-temps, malgré, malgré le fait que Paris mène tranquillement, euh, pareil, même sentiment, on se dit, bon, ben, finalement ça y est, ils vont baisser de pied comme ils l'ont fait régulièrement. Et ils ont continué à jouer, tout le monde, tout le monde a participé. Et puis à l'entrée de Cavani, qui est arrivé un peu la cerise sur le gâteau, que tout le monde était content, il a marqué son but, Neymar lui a offert le pénalty, le public était content, les joueurs étaient contents, donc ben, c'est une bonne note parce que vraiment au départ, quand on sait que le match n'a pas d'enjeu et qu'il y a encore des matchs importants jusqu'à la trêve, un peu peur, mais finalement très très satisfait. Pour
0: continuer dans les bonnes notes, voilà, il y a une stat hier qui est, qui est ressortie sur, sur le parcours du PSG pendant les poules. Donc Paris qui affiche 16 points en face de groupe de la Ligue des Champions. Euh, C'est le deuxième total le plus élevé pour un club français derrière... Le Paris Saint-Germain, eh oui, qui avait fait un total de 18 points en 94-95. Donc voilà, le, le PSG déjà le meilleur bilan sous QSI, mais sinon le meilleur bilan des clubs français dans les phases de poule. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Sacha, c'est vrai qu'on n'a pas vu cette saison souvent le PSG mettre des cartons euh, comme ça, une victoire 5-0 et une prestation aboutie euh, pendant 4 minutes. Alors c'est vrai que Galatasaray, c'était assez faible, mais euh, c'est vrai que Mousse en parlait, c'est intéressant avant d'aborder l'huitième de finale, d'avoir de, de, affiché ce niveau-là.
2: C'est surtout par rapport aux, aux dernières prestations. Je trouve que Paris euh, euh, était plus une équipe par action. on l'a vu à, à Montpellier. Euh, C'est des équipes qui, qui, qui leur rentraient dedans. On a vu même, moi j'étais au parc face à Reims euh, il y a quelques semaines où euh, bah, Reims a eu deux occasions et allait marquer et tenter pleinement sa chance. Là, on a vu Paris, comme l'a dit Yacine, jouer pendant 90 minutes, même pour eux un match sans enjeu. Tout le monde a participé à la fête, même si à la mi-temps, on va dire le score était, était gâte à ça, il n'a pas été dangereux du match. Euh, on a eu une équipe qui a continué à jouer, qui a continué à attaquer et qui s'est dit bah, « si on peut aller en mettre 5 ou 6, on ira en mettre 5 ou 6 ». Et c'est ce Paris Saint-Germain-là qu'on veut quelque part. Et surtout, c'est ce Paris Saint-Germain-là qui va se préparer au huitième. Parce que mettre un 5-0 sur un match sans enjeu, on se dit que derrière, contrairement aux dernières années, ils seront peut-être prêts pour le mois de février. Alors qu'on a toujours, nous, en tant que supporters, cette petite peur de se dire ah « comment ça va se passer ?» Parce qu'on reste euh, « entre guillemets traumatisé sur ces deux dernières années. Là, voilà, ils ont réussi à mettre de l'impact, ils ont réussi à mettre du jeu, ils ont réussi à jouer pendant une heure et demie, chose qu'on n'avait pas vue depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant.
0: C'est cet état d'esprit, euh, Mousse, qu'on veut voir. C'est le PSG, voilà, en mode rouleau compresseur, qui, euh, même, a, a, qui doit en mettre quand l'adversaire est, est aussi faible. Et c'est ce PSG-là qu'on devrait voir plus souvent. Hein.
1: Ouais, ouais, exact. Quand tu, si tu prends une équipe comme Manchester City en Première Ligue peut-être pas cette année parce que c'est un, un peu plus compliqué mais, mais tu vois les années précédentes eux ils jouaient et peu importe qui était, qui était, face, qui était face à eux bah, ils, ils essayaient de coller des, une trempe toujours de la dernière minute, ils jouaient toujours à fond Liverpool dans un autre style c'est pareil que ce soit en Ligue des Champions, même si c'est un peu compliqué euh, lorsqu'ils se déplacent en, en Ligue des Champions, Liverpool mais ça reste une équipe qui met toujours de l'intensité quel que soit l'adversaire et c'est ce qui manque c'est ce qui manque aujourd'hui au, au Paris Saint-Germain euh, parce que même en Ligue 1, ils ont du mal. Ça peut se comprendre parfois euh, au vu de l'adversaire, au vu de la composition de l'adversaire quand, quand ils mettent un bus. C'est vrai que voilà, là, il fait un peu froid, c'est l'automne, on arrive en hiver. Euh, on parlait du match de Reims, c'est un match en milieu de semaine. Je me rappelle, il faisait pas ouais, beau ce ah soir-là. Ouais. Les mecs, c'était une composition un peu chelou, un peu hybride. Euh, et donc, en fait, le PSG, c'est ça. c'est Quand ils veulent, bah, c'est stratosphérique. Ils font des matchs et ils, marchent sur, ils peuvent marcher sur vraiment n'importe quelle équipe. Ils l'ont prouvé par le passé. Et puis, quand ils mettent pas les ingrédients... Eh bien, ça ne passe pas, enfin, quel que soit l'adversaire. On a perdu contre des adversaires déjà très faibles. Donc là, euh, on en parlait avec Yacine hier. Yacine me disait, j'ai l'impression que Leonardo a parlé à Mbappé, parce que c'est vrai qu'il avait une toute autre attitude hier soir. Euh, même sur le pénalty, euh, apparemment, euh, voilà, il a fait un petit signe à Ney. Euh, mais je pense que Ney allait le laisser à Cavani. Tout ça, ça fait plaisir. Ça rassure aussi les supporters. On se dit qu'il voilà, y a un groupe, ça joue. Maintenant, on est en fin de saison... C'est bientôt la trêve, il va falloir revenir avec les mêmes intentions. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ce qui est paradoxal, Yacine, c'est quand même on était à cette même place la semaine dernière et on avait à juste titre découpé un peu le PSG et Tourelle, qui avait fait peut-être sa pire prestation à domicile contre Nantes la semaine dernière, malgré la victoire, mais ça avait quand même été très très compliqué. Ils avaient joué un quart d'heure comme, comme le, le match d'avant qui avait suffi. Est-ce que tu penses, par rapport à la, la composition euh, qu'a mis euh, Tourelle en place, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est le PSG de, de cette année, même des autres, des autres années, c'est-à-dire qu'on peut voir tout, et son contraire, en une semaine, quand le PSG, voilà, Mousse en parlait, euh, est vraiment à ce
3: niveau-là, ils sont pratiquement euh, injouables. Quand ils décident de jouer, oui, mais euh, en fait, ce qui, ce qui me rassure, et, et ce qui me rassure pas en même temps, c'est bizarre, c'est qu'en fait, euh, en fait, tout est dans la tête. Et, et c'est le problème, parce que finalement, les, les, les dernières éliminations en de Ligue des Champions, elles sont mentales. Elles ne sont pas techniques, c'est-à-dire que personne... Allez, peut-être le Real, le match au Parc, c'était un peu spécial il y a, il y a deux ans, là, en huitième de finale, quand Verratti prend le rouge. Mais sinon, à l'aller, pendant 70 minutes, par, parier au-dessus. Contre le Barça, le match au Parc, bon, il leur marche dessus. Euh, L'année dernière, à Manchester. Et en fait, on se rend compte que c'est mental. Et
1: Liverpool au Parc aussi, c'est mmh. un grand voilà, match. Hein. Ouais.
3: Mmh. Et, et, donc, et donc, en fait, ça me rassure, parce que je me dis, effectivement, on a la confirmation que quand ils veulent, quand ils ont décidé de jouer ensemble, quand ils ont décidé de courir il y a vraiment quelque chose à faire. Après, le problème, c'est que vu que c'est mental, c'est que bah, quand ils sont pas bien, quand ils ont moins envie, quand ils ont un peu leurs égos qui prennent leur de, le dessus là, en se disant euh, euh, tiens lui il court pas donc moi je cours pas. Et ben et ben on se rend compte que ouais même contre Brest, même contre Dijon, même contre n'importe qui c'est un problème. Donc en Ligue de Champions encore plus. Mais, mais hier moi ce que j'ai aimé c'est que effectivement il y a eu il eu des changements, il y a eu il eu des joueurs qui sont n'ont pas joué à leur poste, il y a des joueurs qui sont arrivés dans l'équipe, mais tout le monde tout le monde a fait le travail euh, collectivement. Tout le monde a couru. Même Kurzawa Ouais. <rire> j'allais parler des choix de, de Toual, mais
0: même Kurzawa qui a joué à droite voilà, c'était une équipe hier d'ailleurs Marquinhos le soulignait euh, en déclaration d'après-match où il disait que même sans le ballon les attaquants ont été extraordinaires ils ont fait un excellent pressing et c'était une soirée parfaite voilà pour mais, eux derrière qui bah n'ont pas eu à trop à subir euh...
1: d'ailleurs euh, Yacine on, on, il en parlait la semaine dernière quand il prenait l'exemple de Neymar à Barcelone il disait qu'il était capable de, de faire les efforts et c'est ça, c'est le Neymar qu'on a vu hier et moi je suis très très content parce que il a, il a pris la mesure du match, il a pris la mesure de la Ligue des Champions et on a vu un très, très, très grand Neymar hier soir. C'est ça. Et il a fait les efforts, il a couru. D'ailleurs, euh, tous, ils ont, fait, euh, ils, ont, ils ont fait les efforts. Alors, peut-être pas tous les mêmes, mais on a vu quelque chose. On a vu un vrai, vrai collectif hier. Donc ça, c'est rassurant. Maintenant, euh, il ne faut pas occulter l'adversaire. Encore une fois, on ne va pas jouer les pistes froids. Hein. Franchement, la victoire est méritée et on est très, très content de ce qu'a produit le PSG. Après, il faudra voir avec un adversaire. Il faut, il, faut, il faut, maintenir ce type de performance quel que soit l'adversaire. C'est ça. Après, hier c'était une équipe hybride. Il faudra voir avec l'équipe type comment articuler tout ça mais c'est déjà bien qu'on ait vu ce visage-là hier en Ligue des Champions
0: c'est un peu le paradoxe parce qu'on dit avec une équipe hybride et peut-être qu'on a vu voilà, les deux meilleurs matchs du PSG c'est quand il n'y avait pas toutes les stars ou le 11 réunis notamment Sarabia il faut quand même le dire
1: mais ce qui mmh. est plus rassurant c'est que les autres matchs hybrides c'était devant tu vois, qu y avait oui. qui manquait. là ils, ils, Défensement, ils étaient là la, on aura, en ouais. fait on, on, a, on aurait pu craindre que euh, avec un milieu un peu hybride, qu'on prenne l'eau parce que les trois devant, on sait que d'habitude, ils ne courent pas trop. Et je pense que c'est là qu'était notre inquiétude quand on a vu la compo hier soir. Et puis finalement, euh, ça, ça, ça a très bien fonctionné dans un autre système. On en reparlera tout à l'heure. Donc non, non, on est, on est super content de, de ce match.
0: Avant de faire le, le focus sur Neymar, évidemment, qui est le match parfait du, du génie brésilien, on va, je voulais revenir d'abord sur le match de Pablo Sarabia. Voilà, J'en parlais juste avant, qui était là déjà. Contre le Real Madrid, la victoire 3-0, le meilleur match du PSG cette saison. Encore là, hier, qui marque ce deuxième but, qui a porté énormément d'activité, comme à son habitude, Sacha, qui a travaillé pour le collectif. Ça, c'est le genre de joueur, c'est un, un douzième homme. On sait qu'un groupe, pour aller loin avec des champions, même toute la saison, sur toutes les compétitions, a besoin de, de remplaçants solides qui peuvent apporter justement dès qu'on a besoin d'eux. Et c'est l'image de Pablo Sarabia hier. Euh,
2: ce que tu viens de dire, c'est ce qui s'est passé à Madrid, justement. Parce qu'il était dans une passe où il jouait plus beaucoup, voire pas du tout. Il rentre, il met le deuxième but qui est magnifique. Et à partir de ce moment-là, il a joué un peu plus. Hier, c'est vrai que, bah, comme on vient d'évoquer, tout le monde a fait les efforts. Et lui, on sait que c'est un très bon passeur. C'est un joueur sur le côté qui n'est pas, à mon sens, forcément son poste, mais qui a fait et les replis défensifs et le pressing. Il est allé marquer un très joli but qui fait du bien aussi à ce moment-là. Et c'est un joueur qui a envie. On a vu le soulagement, moi, pour le coup, j'étais juste devant le soulagement d'avoir de, 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 marqué ce but-là. C'est un joueur qui est, qui est très intéressant, qui n'est pas forcément euh, euh, amené à être remplaçant, parce qu'on voit que c'est plus qu'un remplaçant Ça qui est dingue, c'est se dit qu'il ne peut
0: pas être remplaçant, mais il y a tellement de, de joueurs qui ne de craquent devant que c'est compliqué. De... C'est
2: le casse-tête euh, qu'on qu a aujourd'hui et, et qu'on aurait aimé avoir ces dernières années, c'est d'avoir un banc entre guillemets, de luxe. Le banc hier du Paris Saint-Germain fait plaisir. Mmh. Quasiment toutes les lignes sont assurées avec des joueurs qui sont censés être titulaires. Et lui fait, fait plaisir parce que c'est un vrai beau joueur euh, il a un peu de Di Maria parce que c'est un gaucher et un peu, je dirais, parfois dans la qualité de passe d'un certain euh, Ravière.
0: Ah, Ravière Mais, euh,
2: mais c'est un joueur qui a envie, c'est un joueur qui, qui a envie aussi de, de, de réussir, qui sait que les, les six premiers mois n'ont pas été euh, évidents et qui a une vraie concurrence, mais qui a, qui a je pense, à le mental. Je dirais pas forcément pour s'imposer parce qu'il y a quand même du monde euh, devant. Mais euh, voilà, même si on aura besoin de lui euh, 15-20 minutes, comme on l'a vu à Madrid, bah, il, 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 il apportera au moins sur ces 15-20 minutes, c'est un très beau joueur de foot.
0: Yacine, tu en parlais tout à l'heure, l'état d'esprit, je trouve que enfin, Pablo Sarabia, c'est lui qui incarne le mieux cet état d'esprit-là, ce côté travailleur. Je me mets au service du collectif, je râle pas si on ne passe pas la balle sur certaines situations. Voilà, c'est l'image du PSG travailleur qu'on a. Est vu. Ce que dire.
3: Alors déjà, pour revenir sur, euh, sur le travail défensif, on parlait tout à l'heure de Kurzawa qui a joué de son côté. Il n'a pas été mis en difficulté. Oui, il a un
0: Kursava à droite, quand même. Hein. Il faut ouais. le souligner qu'il n'a fait... bon, pas <coughs> été trop dérangé, mais il a, fait, il a fait son match.
3: En fait, il n'a pas été en difficulté parce que Sarabia l'a aidé à défendre. Donc, déjà, ça change beaucoup de choses. Alors, Curzava, on connaissait la quinte défensive, mais à partir du moment où il se retrouve en 2 contre 1, c'est injouable. Même s'il était fort défensivement, déjà, c'est injouable. Là, Sarabia, déjà, il l'a aidé dans, dans, dans ce travail-là. Donc, il est moins en difficulté, c'est moins passé dans son dos. Il avait ce joueur-là qui défendait avec lui. La deuxième chose, c'est que Sarabia, c'est un joueur qui joue juste. Quand vous regardez, il touche pas bah, beaucoup, beaucoup de ballons. Mais. Il se trompe rarement dans ce qu'il fait. Et joueur qui, qui apporte par ses déplacements, parce que souvent, il se déplace très bien. Et même s'il ne reçoit pas le ballon, en fait, il crée des choses pour les autres. Et, et il hier encore espaces, plus. Là, oui. Parce qu'hier, comme on a joué avec deux attaquants, bah, les joueurs de côté, c'est eux qui vont, qui vont créer les choses pour les deux attaquants. Et en fait, je trouve que l'entente entre les quatre, elle a été, elle a été très bonne. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui rentrait, l'autre écartait. Mbappé, il s'est bien situé avec Icardi. Et en fait, il y a eu un ensemble de choses. Et Sarabia, bah on se rend compte que dans le 4-4-2, dans le 4-3-3, quand il joue au milieu, quand il joue derrière l'attaquant, aujourd'hui, c'est le joueur pratiquement le plus polyvalent de, 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 de l'équipe. Et, et, et c'est hyper important, on, on y reviendra après sur certains points, mais la concurrence, parce que la concurrence, c'est pas seulement dire euh, « t'es pas bon, je mets un autre ». La concurrence, c'est aussi de dire à l'autre « si t'es pas bon, il y en a un, mais un je le crée, mets pas ouais. par défaut, je le mets parce qu'il va être bon ». Donc, ça t'oblige aussi à élever ton niveau, et à tout le monde à élever son niveau. Donc, c'est là qu'il est hyper intéressant et c'est vrai que malgré le fait de temps de jeu qu'il a eu pendant un mois et demi, bah il revient. Alors il a eu du mal, c'était à Brest, je crois, mmh. où il n'a pas été bon. Ouais. Mais derrière là, il est en train de bien revenir parce qu'il reprend confiance. Son but à Madrid, je pense qu'il lui fait du bien aussi parce qu'il se dit. Euh, oui, il faut euh, le souvenir, c'est voilà, lui qui égalise. Euh, il joue et en plus il est décisif. Compte. Ce qu'il avait commencé à être avant de plus jouer. Il avait commencé à enchaîner les passes décisives, les buts. Donc euh, donc c'est bien parce que ça apporte à tout ça. Il y a encore Draxler qui revenait bien qui n'a pas joué hier pour euh, voilà différentes raisons, mais mais c'est bien parce que je trouve que vraiment ce qui a manqué puisque l'année dernière Tourelle s'est plaint souvent de pas avoir assez de milieu, euh, de pas pouvoir euh, faire ce qu'il voulait. Bah, là aujourd'hui on a envie de lui dire bah ok maintenant je crois que là euh, on Les a vu tu as, droit, as ouais. tout ce que tu veux. Maintenant c'est à toi de finir le travail quoi.
0: On vient de parler du, du côté droit Mousse qui a plutôt bien fonctionné donc c'est vrai que dans ce 4-4-2 c'est important d'avoir des joueurs qui animent le couloir et surtout qui aident à défendre. On va parler donc on va passer sur, sur Neymar voilà qui a mis un but, de passes décisives voilà il a été il a eu tout bon hier. Euh, brillant, décisif, euh, comme on l'avait vu l'année dernière quand, quand il a un Neymar à 100% qui, qui s'intercale entre les lignes, qui joue rapidement c'est le Neymar qu'on voit, travailleur impliqué et même classe pour ce geste euh, de donner le ballon à Cavani
1: oui, ouais, tout à fait. Alors, je vais juste dire un mot de Sarabia. Il ne faut pas oui, oublier oui. que Sarabia, il vient du FC Séville. Euh, il a mis un nombre incalculable de, de passes décisives avant de signer au PSG. C'est vraiment un joueur de, de collectif. Il vient d'une équipe où il n'y a pas de stars. Le FC Séville, il n'y a jamais eu vraiment de stars. C'est un collectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gagné autant de Coupes d'Europe, et qui, qui sont souvent pardon, bien placés à la fin du championnat et d'ailleurs souvent en Ligue des Champions. Euh, donc euh, voilà, gros grosse gros satisfaction pour Sarabia. Et, et comme je le disait, ce n'était pas évident parce qu'il y avait aussi Kurzava, mais ça s'est plutôt bien, bien passé parce qu'effectivement, il y, y a eu très, très, voire quasiment aucune vague euh, turque. Donc, mmh. euh, voilà. Et euh, oui, bah, Neymar, évidemment. C est, c est ce qu'on a vu hier de Neymar, c'est ce qu'on ce qu avait déjà commencé à voir la, la première saison. Tout le monde se rappelle, puisque les six premiers mois de Neymar, quand il signe en 2017, c'est quand même fantastique. Et c'est ce Neymar-là qu'on n'avait plus revu vraiment depuis bah, ses depuis deux blessures et, et puis les problèmes un peu extrasportifs, sa volonté de départ, etc. Hier, il était, c'était le métronome. C'est-à-dire que c'était une configuration assez inédite. Euh, il était à gauche, ça à bien à droite. Mais bon, on connaît Neymar, il repique toujours au centre. Mais surtout hier, il décrochait mais très bas. Et c'est lui qui lançait, c'est lui vraiment qui, qui, qui déclenchait les attaques. Et euh, alors, c'est vrai qu'il cherchait souvent, souvent, euh, oui, souvent C'était souvent, voilà. des fois un
0: peu voire exagéré avec un Mbappé. Un peu mais... exagéré,
1: mais quand c'est passé, ça a donné but. Donc, on peut pas vraiment lui en vouloir il y a eu un petit peu de déchets, mais c'est son jeu et évidemment on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est un, un jeu fait de dribbles d'élimination. donc évidemment parfois tu, tu, tu peux ne pas passer mais euh, et, même, et même à l'entrée de Cavani une ou deux fois il a voulu le lancer Ouais, ouais. Une fois qu'ils avaient tous marqué, il s'est dit, bah, je vais encore essayer de regagner un peu, avant le pénalty, je parle. Hein. Mmh. Il s'est dit, je vais quand même regagner un peu la, <rire> la confiance du, du, du parc. L'amour du faire. parc, plutôt, ouais, <rire> pas la confiance. Et donc, non, non, c'était un grand Neymar, on, on est content. J'espère que ça va lui, voilà, lui redonner un peu de motivation, du beau au cœur. J'espère qu'il va finir la, la saison, même en Ligue 1, de, en Ligue 1 pardon, de la même manière, pour le retrouver en janvier. Parce que si jamais, et on en reparlera tout à l'heure, on a un gros tirage, il faut qu'on puisse compter sur un, un grand Neymar et puis, on reparlera un petit, un petit peu d'Mbappé, mais c'est vrai que leur complicité, même si parfois ça peut mettre de côté certains joueurs et un peu nous agacer, mais quand ça fonctionne, c'est quand même merveilleux.
0: Ouais, Sacha, on l'a vu hier, que ce soit sur, sur le premier but, le but de Neymar, où Mbappé voilà, lui fait cette petite talonnade et Neymar qui, qui marque, ou alors la passe entre les lignes de Neymar qui lance directement Mbappé voilà, qui, qui conclut parfaitement. C'est vrai qu'on sent qu'ils ont un jeu quand même assez complémentaire les deux.
2: C'est ça. Et voilà, comme l'a dit Mousse, ils se cherchent beaucoup. Ils sont beaucoup cherchés euh, en, en deuxième. Et c'est vrai qu'après, euh, il y avait 3-0. Euh, Mbappé était beaucoup plus sur le côté gauche. Neymar un peu plus dans l'axe. Euh, à 3-4 reprises, euh, il, il a essayé de le lancer. Et c'est, je pense, ce qu'aiment les deux. C'est-à-dire Neymar, ce côté justement de passeur décisif et des grands espaces pour Mbappé, on sait, sur, sur un 100 mètres, et il attrape n'importe qui. Et c'est ce qui a fait du bien au PSG. Moi, c'est le Neymar, voilà, comme tu l'as dit, euh, qu'on aime voir. Et c'est vrai que le fait de, de, de le voir beaucoup décrocher et faire le jeu, je pense, de jouer aussi dans ce système-là, ça l'a un peu... Euh, Libéré, ça lui a permis d'avoir ce rôle vraiment de meneur qu'il affectionne parce qu'il est très bon sur un côté, mais on sait qu'on l'a vu sur le but de Sarabia d'aller provoquer les défenses et de, de libérer un espace aussi parce qu'ils vont venir à deux ou à trois sur lui pour un de ses joueurs, en l'occurrence c'était Sarabia. Euh, c'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'il va vraiment là apporter à, à, à l'équipe. Après, voilà le. le le, le, le petit euh, penalty gate, on va dire, je pense aussi à la... C'est on va en parler de quand on fera un focus sur Cavani après. Mais ça, euh, ça fait partie aussi, je pense, euh, même s'il n'a pas envie forcément de retrouver entièrement l'amour du parc, ça fait partie aussi des choses peut-être qu'il qu, qu doit ou qu'il a euh, un peu envie de faire. Mais déjà, dans l'implication, euh, je trouve qu'il avait été un peu trop égoïste à Montpellier Là il y a eu quelques déchets Mais voilà, ça fait partie de son jeu Il a beaucoup joué pour les autres Il a un peu moins porté le ballon Il a amené beaucoup de dangers Et c'est vraiment ce jour-là qu'on a envie de voir Au-delà d'être supporter parisien D'être supporter de foot tout simplement C'est un, un vrai beau joueur Comme on a vu
0: hier pour faire une petite minute opta, voilà, un truc sur, sur Neymar, une petite info sympa. Il a été buteur et passeur décisif lors d'un même match de Ligue des Champions à neuf reprises depuis ses débuts en septembre 2013. Qui fait mieux d'après vous Il y a deux joueurs qui font mieux que Neymar. Uh, Messi, non Messi et Ronaldo, voilà. Messi uh. qui a été décisif sur 10 matchs et Ronaldo 11,
1: 11, 11, 11 fois. D'ailleurs, on voilà, peut faire mieux. un parallèle avec la, tu sais, la complicité entre Neymar et Mbappé et Ronaldo et Benzema Ouais. tu vois il est, tu sais, il, Ronaldo avant de quitter le, avant de quitter le Real euh, ouais, avec Gareth Bale mais bon lui il jouait déjà beaucoup moins mais c'est vrai que la relation entre Ronaldo et, et Benzema euh, il y a peut-être moyen de, bon, alors, je ne sais pas s'il restera encore une saison de plus mais ça ressemble à, ça ressemble parfois à ça alors avec moins de sourire côté Ronaldo et Benzema <rire> parce que Ronaldo dans un match euh, voilà c'est pas le genre à, à, à rigoler mais ça tu vois ils, sont, ils ont joué plusieurs années ensemble Ronaldo et Benzema si ça pouvait être le cas pour Mbappé et Neymar, ça serait fantastique. Ah, c'est sûr.
0: Yacine, tu voulais réagir sur la, la, la bonne performance, la très bonne performance de Neymar hier.
1: Ouais, parce qu'en fait, ça le match de Neymar, il me
3: fait penser à beaucoup de choses. La première, c'est que le numéro 10... Mais du coup, perd... il est remonté dans ton estime ou pas euh... <rire> non, mais moi, oui, Il faut moi, on non, était
0: très énervé la semaine dernière, à juste titre. Ouais, non, match, mais
3: justement, je l'ai défendu à Montpellier, parce que j'ai dit ah, première mi-temps, il avait perdu beaucoup de ballons, parce qu'il y avait moins de mouvements autour de lui. Mais à partir du moment veux... où ça bouge Est-ce que tu veux toujours qu'il se casse <rire> Moi, Moi je l'ai dit, c une fois qu'il est là Jusqu'à la fin de la saison, de bah, toute façon il est là On va faire quoi on va, on, va, on, va, on va le tuer <rire> Après s'il ne veut pas rester, salut Non mais voilà, il, il sait rien au PSG quoi. Donc s'il veut partir à la fin de la ah, saison, au revoir
1: je, je te laisse mais... parler, Yacine, parce que hier sur les réseaux Tu, tu sentais qu'il y a des Parisiens Qui commencent à se dire ça, ouais, ça Finalement parc, hein. Neymar
0: euh, ouais, oui, C'est vrai qu'hier on n'a pas entendu de, de siffler euh, À l'annonce des joueurs contrairement d'habitude. c'est pour ça que je quitté Yacine Vas-y Yacine. Et
3: donc, donc la, la, la première chose, c'est que ça m'a fait penser un peu euh, à... Donc, il n'y a plus de numéro 10. Dans l'Axe, le fameux numéro 10, euh, dans un million en Angeles Pas hier, ta. en tout cas. Voilà. Il y en a de moins en moins. Et en fait, euh, ça m'a fait penser un peu à, à Zidane, quand il était au Real, où il jouait côté gauche au départ. Et en fait, il rentrait beaucoup à l'intérieur. Et, euh, et c'est un rôle qui lui va bien, parce que finalement, quand on défend en 4-4-2, comme ça, on, les positions, elles sont claires. Et après, tu as la liberté, justement de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et ça lui laisse cette liberté. Et quand il prend le ballon et qu'il percute et qu'il sait se situer, parce qu'il se situe très bien dans les intervalles. Et d'ailleurs, Paredes a fait un bon match aussi parce qu'ils oui, oui, se sont beaucoup cherchés entre les deux. Et, euh, et en fait, Neymar, il a cette liberté. Après, quand il percute et qu'il a des jambes comme hier, après, effectivement, il faut revenir sur le fait que Galatasaray a été moins agressif que beaucoup d'équipes. Mais malgré tout, c'est un match de haut niveau. Il, il fait très mal. Et, et la deuxième chose, c'est que ça m'a fait aussi penser à ce que Ancelotti avait mis en place à l'époque, il était en difficulté, Ancelotti, rappelez-vous, jusqu'au match de Nice. Et il y a le match de Porto qui arrive. Et Paris joue la qualif contre Porto. Ils reçoivent Porto et Ancelotti décide de jouer en 4-4-2. Alors à ce moment-là, c'était avec Menez, Ibra devant, Lavezzi et Pastoré sur les côtés. En fait, Pastoré, c'est un peu le même style. Ça veut dire que c'est ah, un joueur.
1: As-tu vérifié c'est Lavezzi alors c'était pas Lucas Non,
3: euh, le match de
1: Porto. Attends, ah, tu parles de Barcelone. Euh, voilà, mais, Barcelone, mais après, alors, après,
3: après à Barcelone, c'est Lucas justement qui prend la place de Menez ça, ça. et Lavezzi qui joue. Jusqu'à aujourd'hui. Le moment où ils ont été le plus près de faire une performance en Ligue des Champions, en ne perdant pas contre le Barça, en menant 1-0 là-bas, c'est en 4-4-2. Parce que ah, le 4-4-2 c'est le plus rationnel. Il prépare déjà ses arguments pour le. <rire> pour le non mais <rire> ça permet à tout le monde d'avoir c'est plus rationnel le 4-4-2. Et là Neymar il en a profité parce que il défendait côté gauche, mais très rapidement à la récupération oui, du ballon. Il, il finait, et voilà, se déporter. voilà. Et en fait après c'est la complicité qu'il y a eu. Encore une fois je leur dis c'est entre les quatre, c'est-à-dire que Neymar il a été bon parce que les autres devant ont bougé. Parce que les appels ont été faits dans les, dans les bons intervalles et dans les bons espaces. Mbappé, il n'a pas fait son match tout seul hier. Mmh. Quand il s'écartait côté gauche, c'est parce que Neymar rentrait et qu'Icardi prenait l'axe. Donc, tout le monde, il y a eu une coordination entre tout le monde. Donc, Neymar a fait un bon match individuellement, mais parce que le collectif lui a permis de faire mmh. un bon match. Et il a plus lâché le ballon qu'à Montpellier. Mais ah, ben parce ouais. qu'autour de lui, ça quand il y a Mbappé qui prend la profondeur, Icardi qui vient un peu en relais, en tout cas proposer <rire> cette solution, il y a Sarabia de l'autre côté, et en plus, il y avait Bernat qui dédoublait sur son côté. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait pratiquement 3 à 4 solutions à chaque fois. Bien sûr que c'est plus facile pour tout le monde. Comme
0: d'habitude, hein, quand il y a du mouvement, bah, évidemment, ça. ça se ressent dans le bon, jeu.
2: On attend d'un numéro 10 qui crée le jeu à chaque fois et compagnie, mais comme tu dis, ils sont aussi tributaires de, de ce qu'il y a devant et sur les côtés. Et là, c'est vrai qu'une liberté comme ça, avec trois ou quatre solutions, ça fait très mal. Ça Surtout, fait très, très, très
0: mal. Contre Montpellier, c'est ce qu'on n'avait pas vu du tout, mmh. justement, c'est que Neymar, bon, enfin, moi-même, je lui ai reproché son individualisme sur certaines actions, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvements pour l'aider, justement, à, à sortir un peu mais de situation. Mais Les, latérot, les latérot, ils ouais.
3: presque, presque pas.
0: Euh, bon, on peut revenir quand même sur le pénalty voilà, qu'il laisse à, à Cavani. Voilà, c'est l'image de la soirée. Euh, et Neymar, qui est revenu en, en zone mixte après, euh, chez nos confrères d'RMC Sport, qui a déclaré justement sur l'action de laisser le, le pénalty à Cavani. Il a déclaré ceci. C'est un excellent tireur de pénalty. Un grand joueur. C'est le Matador, quand même. La seule chose qui lui manquait, c'était de marquer. Il a pu marquer. Tout le monde rentre heureux. Voilà, c'est des déclarations. Avant de faire un focus vraiment sur Cavani, mmh. mous c'est des déclarations qu'on a jamais entendu euh, de, de la part de Neymar sur Cavani donc c'est quand même un bon message pour on va dire laisser un peu les, les guerres de, de vestiaires euh, au fond, du, au fond voilà, en dessous du tapis et avancer
1: ouais évidemment après je, je sais que j'avais lu quelques, quelques commentaires sur les réseaux en disant ouais moi c'est un peu hypocrite c'est préparé mais on s'en fout en fait il est...
0: ouais, faut arrêter de réfléchir tout le temps en communication exactement, exactement. Sinon, tu, tu il l'a fait,
1: fait le geste est beau ça a créé une émotion que ce soit je pense les supporters devant leur écran qui n'avaient pas, pas la chance d'être au parc et au parc parce que moi devant ma télé franchement ça m'a collé des frissons j'étais super content donc euh, ce qu'il a fait, c'est bien, il fait un geste, il fait un geste vers le, vers le public, je pense qu'il a compris aussi, la... je pense que maintenant aujourd'hui, il a compris l'importance d'Edinson Cavani chez les supporters du Paris Saint-Germain, et qu'évidemment, si euh, après la demande du, du parc... S'il avait refusé de lui, de lui donner, il serait encore mis en porte-à-faux vis-à-vis du public. Il serait fait siffler jusqu'à la fin du match. Et on aurait vécu finalement une fin de match. Alors, je ne dis pas comme, euh, comme l'OL la veille. Euh, non, mais voilà, ça aurait été dommage que ça gâche la fête. On avait fait 5-0, etc. Donc non, non, super geste de Neymar, c'est cool. Même Mbappé, euh, tu vois, il, a, il, a, il lui a fait une petite accolade pour dire « c'est bien ». On a on a vu Cavani après son but fêter sobrement. mais toi tous les voilà, joueurs, tous les joueurs sur
0: Neymar en premier lieu. Voilà donc, donc pour
1: cette symbolique, franchement on s'en bat les couilles qu'il qu l'ait fait exprès, pas exprès, que c'était sincère, pas sincère. C'est fait. L'image elle a fait le tour du monde. Nous supporters on est super contents. Le reste c'est de la littérature.
0: Pour le dire à quel point Neymar a fait une masterclass même en en, en déclaration d'après match. Euh, une autre déclaration que j'ai reprise là, aux médias brésiliens et interativo au micro de Isabella Pagliare, voilà qu'on euh, qu connaît bien à Paris United, Alors, il répondait à sa question, il disait « Le penalty pour Cavani, je n'ai pas fait ça pour me réconcilier avec qui que ce soit. Ma première pensée est pour le groupe, je, je l'ai relevé parce que quand même, c'est pas souvent. L'individualisme <rire> n'a pas sa place en football et je pense dit, en avait besoin, il lui manquait ce but. » Ah quand même, Quelle classe. Yacine voilà c'est parfait ce pour la rédemption je pour je la rédemption sur on a... avec les supporters ah ouais, je reviens sur ce
3: qu'on a dit tout à l'heure sur Leonardo parce qu'il y a une rumeur qui court comme quoi il aurait recadré Mbappé et Neymar sur leur comportement bah, il y a quand même des choses qui prouvent leur match le prouve la déclaration le prouve maintenant tant mieux Voilà. déjà c'est le travail de Leonardo et s'il si arrive à leur faire comprendre mais tout le monde est gagnant non, parce tout, que tout le monde sait que si, si Paris joue ensemble collectivement avec cet état d'esprit mais évidemment qu'il que y, a, y a des belles choses qui peuvent se passer cette année. Mais, et je reviens sur ce que disait Mou sur tout à l'heure sur le fait qu'il y en a certains qui disent « Ah ouais, il a fait exprès, il a calculé. » Ok, bah peut-être qu'il a calculé. Mais en fait, quand on veut une équipe, quand il y a des gestes comme ça, ça prouve quand même que c'est une équipe. On n'est pas content. Quand il tire le penalty qui marque parce qu'il ne l'a pas donné à Cavani, on n'est pas content parce qu'il pense qu'à lui. En fait, on est content quand Non, mais c'est ça, le truc. C'est ça, le problème de des réseaux ouais. sociaux. C'est qu'aujourd'hui, il y a toujours des mecs qui vont dire « Et c'est de la com', « Ah, il l'a fait exprès et il voulait se faire bien voir. » Eh ben, tu sais quoi On s'en fout. Ouais, il voulait se faire bien voir et il s'est fait bien voir. Voilà. Et ouais, Cavani a marqué. Il est content tout le monde est content, le parc, moi j'étais au parc, donc j'ai bien vu la réaction du parc, et
0: ça, tout le, le, le monde était content. Sacha et toi, vous étiez au parc, vous avez entendu euh... la clameur, euh, tout le parc était content, ça fait mais longtemps voilà, qu'on n'avait pas entendu. Qu'est-ce qu'on veut de ouais, plus bon, oui,
1: C'est ça que je ne comprends pas. Après, moi, après comme je le dis souvent, les, les, les supporters des réseaux sociaux, euh, c'est les supporters des réseaux oui, sociaux. certains ils sont supporters, il ne faut sont... pas ils les, sont... les mettre oui, tous oui, dans un oui, paquet. mais il y a certains qui sont souvent... Je vise ceux qui ne sont jamais contents, ou ceux, encore pire, qui font des oppositions des groupes, genre les pro Neymar contre les pro Cavani. Moi, je suis pro-PSG. Exactement. Je ne suis ni pro Cavani, ni pro Neymar. Moi, je suis pro PSG. Et évidemment, j'adore Cavani et, et ça me fait de la peine. Mais c'est l'histoire d'un club, c'est l'histoire du foot. Le mec, il ne va pas jouer jusqu'à 49 ans. Euh, voilà, il y a un moment il va falloir qu'il parte. Bon vent à lui. Merci pour tout ce que tu as fait. Et tu resteras à jamais dans nos cœurs. Ça, il n'y a aucun problème. Mais, Mais cette manière de, je... voilà, de toujours opposer les, les pros ceci. Je crois qu'il n'y a que dans notre club que ça se passe <rire> comme ça. Mais vraiment, moi je, je regarde un peu ce qui se passe ailleurs ce qui se passe, qui se passe pourquoi, dans la club, que... ça n'y a, a que nous quoi. C est, c est, c est mais c'est pourquoi parce qu'il qu faut vois,
0: trouver ouais. des, des points de rupture, des points voilà débat et donc euh, comme comme on a les meilleurs joueurs et tout pour pour s'engueuler, pour arriver à créer du, du voilà. débat sur sur Twitter, euh, du débat de merde. Mais <rire> voilà on oppose les joueurs comme d'habitude, et lui il a dit ça, et lui il a dit un tel. Voilà. Et hier au moins personne n'avait rien à dire ça. Je pense wow. à Krilbeck. à, bah à, à oui, beaucoup. Mais je, pense, je pense que content.
1: tout le monde, comme dit Hassil, en vérité tout le monde devrait être content. Il faut qu'on arrête de faire les pistes froids. Voilà. C'est une belle image, une belle émotion. Profite 11 ans, et, et voilà.
0: On en a fait des caisses sur le, sur le Penalty Gate il y a deux ans, voilà, là, je ne je suis pas sûr, sûr qu'on en fera autant, parce que ça a fait beaucoup de une de pages, de certains médias et autres. Je suis pas sûr. que ça, ça vend beaucoup moins évidemment.
1: C'est pas ça, un train. Ça, ça c'est un train qui arrive à l'heure. Ça, <rire> ça, ça, ça les intéresse pas ça.
0: Euh, Avant de passer un petit focus sur Cavani, on peut parler quand même de, de Mbappé. Voilà, qui a fait un, un très bon match aussi hier. Euh, un but, deux passes décisives. Euh, voilà, il y a une stat aussi à noter, c'est qu'il a marqué son, son centième but en compétition officielle en club à seulement 20 ans. 27 avec Monaco, puis 73 avec Paris. Ouais, C'est des chiffres quand même très précoces. Sacha, très vertigineux quand on les, les entend. Et en 30 matchs de Ligue des Champions, on est quand même à 19 buts et on se passe décisive. C'est vrai qu'on en a
2: parlé avec l'éclosion d'Mbappé, surtout quand il est à Paris. Depuis combien de temps on n'a pas vu un joueur français à, à ce niveau-là Et surtout, les stats sont impressionnantes. On sait qu'il a des objectifs en plus personnels très élevés. Euh, C'est ce ça. Après, voilà, sur, sur le comportement, il y a des moments où on peut se dire qu'il a le melon, des choses comme ça. Mais quelque part, alors je ne pardonne pas tout, notamment Montpellier, mais quand je pense, quand on veut être un grand joueur, on voit les, des, des joueurs comme Ronaldo, il faut avoir, je pense, euh, un égo, entre guillemets, surdimensionné pour aller le plus loin possible. Mais au-delà de ça, euh, sur les, les performances, euh, même quand il n'a pas fait de bons matchs ou, ou de gros matchs, il a marqué, et c'est ce qu'on attend de lui, mais les stats sont quand même, à 20 ans, sont impressionnantes. Tu rajoutes à ça le palmarès aussi en équipe de France. Enfin euh, Après, une fois que Messi et Ronaldo euh, auront laissé leur place... Il y aura quand même l'autoroute du kiff pour aller chercher un ballon d'or à un moment donné. Et je pense que même en termes d'âge, ça sera très très avancé par rapport à certains concurrents.
0: Euh, voilà, je vois le, le, le temps qui passe. On est déjà à 33 minutes. Peut... Est-ce que vous voulez dire un Alors mot sur Mbappé ou avant qu'on passe il, à Cavani il y a deux,
3: Pour moi, il y a deux symboles de son match. La première, c'est quand il vient défendre en première mi-temps. Ce qu'on l'avait plus vu faire depuis un petit moment. Et, et la deuxième, c'est la passe pour Neymar. Parce qu'en en fait, il rentre à l'intérieur, il veut frapper. Il voit qu'il est gêné. Et je pense qu'il y a trois semaines il aurait retenté un dribble pour quand même finir l'action.
0: Est-ce que si c'est un autre joueur que Neymar, est-ce qu'il lui donne
3: On ne le saura jamais, mais, mais en même temps, Moi, je, je, je me... suis persuadé qu'il veut, dans sa tête, il est parti pour frapper. Et je pense qu'il y a trois semaines, il frappe. Même oui même où, où il essaye un autre dribble. Et en fait, le fait que hier, tout le monde était dans l'état d'esprit, Neymar il fait l'appel, et en fait, il est presque obligé de lui donner, par rapport au contexte du match, par rapport au contenu du match. Et, et on se rend compte, ben voilà, encore une fois... Ouais, Mbappé, quand il rentre dans la surface, les défenseurs ils sont, ils sont en stress, et que s'il y a du mouvement autour de lui, et que ça joue collectif, mais des actions comme ça... Mais, et encore une fois, je, je, Galatasaray c'est faible, mais quand on est dans cet état d'esprit, euh, franchement, c'est contre tout le monde que ça peut se passer. Parce que quand il y a du mouvement, vous pouvez prendre les meilleurs défenseurs du monde, ça ne change rien au problème. Donc, c'est pour ça que il y a ces deux symboles-là, le fait d'être revenu une fois dans, presque dans sa surface pour défendre, et cette passe... Je pense qu'il résume le match d'hier et l'état d'esprit dans lequel il était. Et je pense qu'il faut qu'il prenne conscience que quand il est comme ça, il fait du bien à l'équipe. Mais même pour lui, il va faire du bien parce que parce qu'il parce qu est juste énorme quand il est comme ça. Quoi. Tout ce qu'il fait, c'est juste, ses propres. Il Tu vois, on en avait parlé la semaine dernière sur le fait de percuter. Hier, il a pris trois, quatre ballons. Il est parti pour aller vers l'avant.
0: Et surtout, il n'a pas fait. s'arrêter. Il a pas. Exa... Enfin, il a pas essayé de faire du Neymar. Il a essayé oui. voilà, son voilà, de d'être dans ce jeu. Voilà. De sa, s'arrêter face à son
3: adversaire et de faire ses voilà. trucs.
0: Non, il, il, il a, a pris, pris le ballon. Vitesse, voilà. Mais ben oui. C'est sur ses qualités. Euh, on peut passer à, à Cavani,
1: Mousse
0: si Ou tu veux dire à tous les gens Non, un petit non, non rapidement.
1: Même Cavani, on en a parlé, franchement. Oui, oui, oui. -dire, moi, je préférais qu'on parle euh, vite fait de 3-4 joueurs. Moi, qui m on peut parler. Alors, on peut faire un focus sur. À... Je vais juste deux mots et après, je te laisse. <rire> moi, je vais juste deux mots sur 3-4 joueurs qui ont fait un match énorme. Il euh, y a eu Bernat Franchement, super match. Marquinhos, défense centrale, on l'a toujours dit ici, c'est sa meilleure place. Et aussi, euh, un petit mot sur Paredes et, et Paredes, bah, On a retrouvé, Kouassi, le, on voilà, on a retrouvé le Paredes de, de l'équipe d'Argentine qui grappe des ballons, euh, qui tacle qui, qui fait des belles ouvertures qui a, le, qui a, le, qui a le, le, le bon timing dans la passe qui ressort les, qui ressort les ballons proprement et évidemment j'en ai parlé au tout début quoi. Si, je, ça, 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 ça donne une solution de plus à, à, à Thomas Tuchel, j'espère qu'il qu restera, qu restera un peu dans le groupe et qu'il qu aura un peu de temps de jeu parce que ce qu'on a vu de lui hier c'était très intéressant et pour un jeune de 17 ans honnêtement il a fait très peu d'erreurs il a gratté des ballons physiquement dans l'impact il était là donc Faut voilà, ces quatre ouais. joueurs hier soir ont fait, on fait beaucoup de bien. Et même Kurzawa dans un poste inédit, alors il n'y avait pas beaucoup d'adversité, c'est vrai, mais il n'a pas fait de bavure. Euh, on l'a tous super au début, on s'est dit qu'est-ce qu'il va encore nous faire les wins. <rire> bah, il, il a été là, il a, il, il, il a du temps de jeu. Même le match d'avant, c'était déjà un peu Quoi, mieux. C'était euh, un ah, peu mieux que, le match, toi, que, 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 que les matchs qu'il avait fait avant. Il est là, il est dans le groupe, donnons-lui un peu de confiance. Euh, voilà. bon... C'est un joueur de foot malgré tout, il s'est perdu un peu, c'est vrai, mais moi je me rappelle de lui à Monaco, j'ai toujours défendu son côté, ça reste un bon joueur de foot, Kurzava. C'est le mental. Tout à l'heure, Yassine, il parlait de mental. C'est un peu comme moi dans le 1-2. Tu vois, je t'ai manquer de mental avec toutes les défaites que je fais. Et bien bah, lui, je pense es... que vraiment, c'est lié au mental, mais un, ça reste un bon footballeur. Franchement, si tu as
0: le mental de Kurzava, tu peux euh, obligatoirement ah, gani, réussir mets, à finir par je gagner. Je mets pas de bandana ah, je, je vais
1: pas manger. en boîte de nuit, mais.
0: Non, mais c'est vrai que la performance de Tanguy Kouassi, voilà, qui a 17 ans, euh, on en connaît beaucoup qui, euh, le, à qui le ballon aurait brûlé les pieds mmh. voilà, il a été présent comme l'a dit Mousse, à la récupération sans en faire trop, il a été quand même demi-finaliste du dernier mondial U17 avec l'équipe de France faut le rappeler, il est en fin de contrat à la fin de clair, saison. Ouais. Euh, il faudra le, sûrement donc le, le, le verrouiller et signer son premier contrat. Bah,
1: c'est aussi pour ça qu'ils qu lui donnent du temps de jeu. C'est pour, pour lui donner le goût un peu de, de, de l'équipe pro, de s'entraîner, de jouer avec des, des grands joueurs. Parce qu'il
0: euh... y, y a quelques rumeurs déjà qui annoncent que Leipzig et Manchester City sont déjà mm. positionnés sur lui. Donc c'est dire... le. Bah, Leipzig, c'est typiquement le,
1: le genre de joueur, euh, bah, tu vois et là ils ont, ils ont un ont une coup et ça se passe mm. post très très bien. Post-formation. Ouais. Exactement. Ouais, vu contre Lyon
0: euh, mardi, il a fait et un Puis ça coûte toujours, tu sais,
1: le PSG, ce genre de joueur, ça coûte toujours à peu près les mêmes sommes, c'est les sommes que mettent à peu près Leipzig, ouais, c'est entre le 10 et 15 millions pour Arjen, mais eux ils vont vraiment le développer et ensuite le revendre une fois qu'il aura pris de la valeur euh, On va passer à notre... tu veux dire un petit juste, mot, Le match de
3: Kwasi. Euh, alors je l'ai mis dans le papier en plus, il a été très propre, très bon il a joué très haut, c'est-à-dire qu'il a des fois été harcelé euh, pratiquement dans les 30 mètres adverses, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur ah, Il était très très haut, il a évolué très haut voilà. euh... Et la position de Marquinhos l'a aidé parce que Marquinhos il a joué très très haut mm. euh, et ça permet au milieu d'être encore plus haut euh... c'était pas Silva quoi tu vois non mais c'est mais... ah, c'est pour ça que j'avais envoyé une capture d'écran pendant le match bien sûr, bien sûr. où on voyait ouais. tous les jeux, le bloc parisien dans les 40 fait rarement as Silva en ouais. fait tu vois. Mais ça coulissait bien ça suivait et la et la deuxième chose c'est le seul bémol que je mettrais c'est que malheureusement avec les Parisiens le premier match ou les deux trois premiers matchs ils sont souvent bons le problème c'est après là il en a son deuxième match parce qu'à Montpellier il fait une très il fait une mm. bonne rentrée et là c'est son deuxième match il est titulaire en Ligue des Champions alors les autres c'était pas souvent en Ligue des Champions c'était plus en Ligue 1 mais bon il fait un bon match. En fait, c'est malheureusement, leur statut, Ils sont, c'est des joueurs qui sont beaucoup demandés. C'est des joueurs en fin de contrat, là, la preuve. Et c'est des joueurs qui jouent déjà au PSG. Et en fait, le plus dur pour eux, c'est ce qui se passe après, pendant les six mois qui vont arriver, parce qu'en fait, on va aussi arriver dans la dernière ligne droite, donc il va peut-être avoir moins de temps de jeu. Et, et pour progresser, il n'y a que les matchs. Donc en fait, c'est toujours le problème avec les joueurs parisiens. On a toujours des, bonnes, des bons a priori sur les deux, trois premiers matchs. Et puis après... Je ne pas dire on est déçu mais on...
0: Il va falloir savoir comment le gérer et comment voilà. le faire jouer.
3: Voilà. Un concou souvent, on l'a vu, les premiers matchs, c'était...
0: Oui, c'était intéressant. Et on va passer, voilà je pense qu'on a été complet sur le débrief du match d'hier. On va passer à notre 1-2 directement, voilà, notre rubrique du 1-2. Et cette semaine, donc je vous le disais, comme la semaine dernière, c'est Yacine et Mouss qui vont s'affronter sur cette question. Faut-il privilégier le 4-4-2 d'hier ou rester sur le 4-3-3 traditionnel utilisé dans toutes les, toutes les autres rencontres du PSG en Ligue des Champions et toi, Sacha, tu rends ton, ton rôle d'arbitre. Tu, tu, tu connais ta mission maintenant. Euh, qui veut commencer Allez, Mousse, tu vas défendre toi le 4-3-3 euh, cher à Tourelle, qui l'utilise depuis le début de saison. Tu as une minute, c'est parti.
1: En fait, ce n'est pas que je défends le 4-3-3, c'est que je me dis, hier, le 4-4-2 d'hier, il faut faire attention parce que, encore une fois, tu es obligé de te tenir compte de l'adversité. Et qu'effectivement, euh, on n'a pas été très très inquiétés par Galatasaray. et euh, Hier soir, effectivement, ils ont fait les efforts. Mais... Est-ce que dans cette configuration-là, face à une équipe de type Liverpool, tu vois, un peu agressive, est-ce que ça va se passer aussi bien C'est-à-dire que là, en plus, il faut savoir qu'il y avait Sarabia à droite. Ce euh, sera normalement Di Maria qui va jouer. Sarabia est un joueur qui travaille beaucoup plus que, que Di Maria. Neymar, c'est le premier match euh, hier soir où il fait les efforts. Est-ce qu'il va continuer à les faire Est-ce qu'il aura la motivation quand il y aura une équipe qui va lui rentrer dedans Est-ce qu'ils ne vont pas baisser les bras au bout d'un moment donc je me dis, c'est une bonne, le 4-4-2 c'est bien, mais avec les 4 de devant, ce n'est pas les 4 qu'il y avait hier, est-ce qu'il y aura autant de sérieux dans le repli défensif Moi je ne suis pas sûr, le 4-3-3 ça, ça amène quand même une certaine sécurité.
0: Une minute, parfait Mousse, euh, tu as été bon sur le timing. Euh, Yacine, maintenant c'est à toi, il faut défendre ton morceau. Euh, toi, tu privilégies le 4-4-2 d'hier qui a bien fonctionné. C'est parti, toi aussi tu as une minute
3: alors déjà, pourquoi Parce que ça permet d'avoir les 4 devant. <rire> voilà. Et, et, et j'aimerais bien les voir. Ça permet, normalement, d'avoir Marquinhos derrière. Parce qu'au milieu, on aura alors Herrera, Gay et Verratti, pour les deux postes. Et je pense que Herrera, il a un coup à jouer sur ce, sur ce système-là. Ça permet d'avoir des offensives qui sont libres. Euh, et, et en fait, souvent, quand on nous ramène au 4-3-3, on nous dit, ouais, le 4-3-3, c'est les, les équipes qui gagnent aujourd'hui, elles jouent en 4-3-3. Ok, c'est vrai. Sauf que, dans l'histoire du foot... Les changements, ça a existé. On jouait en 4-4-2, on jouait en 3-5-2. Après, il y a eu le 4-2-3-1. On est passé au 4-3-3. Et ben pourquoi aujourd'hui, le système qui ne marcherait pas, ce serait le 4-4-2 Donc, moi, aujourd'hui, je pense que ça permet d'utiliser les joueurs pratiquement à leur meilleur poste. D'avoir euh, Mbappé, qui a éclaté, je rappelle, à Monaco, dans le 4-4-2. C'était sa meilleure période. Donc, ça permet pratiquement d'avoir les joueurs à leur meilleur poste et d'avoir les 4-2 devant. Donc, je ne vois pas pourquoi on se priverait sous prétexte que le 4-3-3, c'est à la mode aujourd'hui.
1: Ok, Yacine, c'est bon pour toi. Une minute aussi, parfait. Je précise que dans mon idée, euh, ce serait pareil comme Yacine. Même dans mon 4-3-3, je mettrais Marquinhos en défense centrale et je mettrais plutôt Gay en, en sentinelle. Avec, et, euh... et pourquoi pas Verratti, Di Maria à côté de lui ouais, ou Verratti, Rara si. Euh, voilà. D'accord.
0: Donc, Sacha, tu as eu quelques arguments supplémentaires de la part de Mousse pour faire pencher à Valence. Mm -hmm. Quel est ton verdict alors Le 4-4-2 ou le 4-3-3 Moi, ça m'embête pour Mousse parce que je pense qu'il va encore perdre. <rire> <rire> Non, mais ah, sur le principe. As vu, peu importe les arbitres, Mousse, tu vois, c'est pas le problème de l'arbitre. Hein. Non, pas. mais
2: c'est un complot
1: international. <rire> ah, écoute,
2: on va payer un café juste avant. Euh, non, moi, sur le principe, c'est vrai que j'étais un partisan du 4-3-3. Euh, le, le match d'hier ne va pas forcément faire pencher la balance, mais, mais c'est vrai qu'en fonction de l'équipe, je trouve qu'il faut, qu faut s'adapter. Alors, hier, encore une fois, Gata Sarai, euh, c'était quand même moins fort que Dijon. Mais, euh, mais ne serait-ce que de voir même si Sarabia sera probablement remplacé par Di Maria, de voir cette animation offensive, du moins au parc me plaît beaucoup et c'est vrai que c'est le genre de système où peu importe l'équipe qui est en face, on va créer euh, du pressing, on va créer quelque chose et, euh, et Paris peut battre n'importe quelle équipe euh, dans ce système là donc du coup je suis d'accord avec Cassine parce que les 4 de devant euh, quand on les aura vraiment peut-être pas sur 90 minutes mais sur au moins 60-70 minutes, ça peut faire très très mal, surtout en phase finale de Ligue des Champions. Et rien que pour ça aussi, j'ai envie de voir. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait aussi que Herrera, je pense qu'il a une place à jouer, de par l'expérience, euh, de par le vécu qu'il a dans le football. Et surtout que pour une fois, qu'on peut avoir des rotations milieu, évidemment. Moi, je suis pro-partisan de Marquinhos en défense centrale et, 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 et plus au milieu. Euh, on a du Verratti, on a du Gay. Et compagnie, et ça peut faire très très mal, donc euh, je
0: donne la victoire à Yacine. Bah, c'est noté, Sacha, voilà, une nouvelle fois Yacine qui marque le point. Désolé, Mousse, ça sera pour la, pour la prochaine fois.
1: Non, moi je suis habitué, <rire> je, je, je... je
0: m'étais même plus surpris maintenant, c'est ça qui, ah, ça bah, qui est. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> je suis un loser, c'est comme ça.
0: Euh, on va passer à la deuxième <rire> partie parce que le temps, le temps défile vite, on est déjà à 44 minutes d'émission. On va passer voilà, aux, aux trois leçons à tirer pour ces bilans de, de poule du Paris Saint-Germain, donc je vous le disais qu'il a réalisé son meilleur total en nombre de points sous QSI. Euh, voilà, Je voulais demander à chacun euh, trois leçons que vous avez à tirer de ces phases de poules. Yacine, euh, tu vas commencer. Euh, alors, toi, ce que tu as arrivé notamment en, en premier lieu, c'est le collectif qui marche euh, sans les stars
3: Bah, Malheureusement, il y a eu le match d'hier, donc euh, <rire> je suis un peu piégé. Mais en tout cas, jusqu'à présent, effectivement, quand il y a stars... Le vote va pour moi. Donc. <rire> ah, non, on n'est plus dans le 2 pardon. Euh, c'est l'ensemble voilà, des poules. Sans les stars, on a vu un vrai collectif. Voilà, Ça, c'est clair. Hier. Alors ça a été, euh, on va dire, l'effet inverse, c'est-à-dire que les stars se sont mis dans le collectif. Donc, euh, mais euh, en tout cas, jusqu'à jusqu'à hier, on avait vu que l'équipe elle était quand même plus collective, plus avec un meilleur état d'esprit quand il n'y avait pas les stars.
0: Euh, deuxième point, euh, une concurrence qui peut faire du bien. Voilà, donc ça va un peu dans le sens voilà, aussi de que ta je première leçon.
3: Voilà, quand on a Sarabia, quand Herrera sera plus blessé parce que bon, <rire> ça commence à être dur. Allez. Euh, et puis et puis euh, et puis euh, Di Maria qui n'était pas là hier, Meunier. Enfin voilà, il y a des joueurs qui sont qui sont. Euh,
0: qui, rare, qui a, qui a joué hier qui est rentré. Ouais. Donc
3: en fait, ça veut dire que encore une fois, la, la concurrence c'est pas de dire je mets l'autre à ta place, mais en tout cas ça veut dire attention si t'es pas au niveau, si tu fais pas le travail, bah l'autre il va prendre ta place et en plus il va faire le travail.
0: Donc... Et en troisième leçon, l'état d'esprit, voilà pour toi qui est la clé de la réussite du ouais, PSG. Ouais, parce que
3: bah, comme j'ai dit dès le début de l'émission, pour moi le, le, les éliminations du PSG euh, les années précédentes c'était euh, mental. Euh, on peut faire ce qu'on veut, c'était que mental. Et, euh, et donc si l'état d'esprit est bon, je pense que honnêtement cette équipe elle peut faire elle peut faire quelque chose. Et, et quand je vois les autres équipes parce que je regarde beaucoup de matchs, moi je vois pas. Alors on est encore qu'en première partie de saison, mais aujourd'hui je vois pas d'équipe où je me dis euh, bon si on si on les prend, c'est sûr qu'on passe pas. Si, si, voilà, il a pas de... et quel que soit le système de jeu, quel que soit voilà, il n'y a pas d'équipe aujourd'hui où je me dis c'est vraiment très 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 fort.
0: Mousse, toi, tes trois leçons, euh, tu m'as donné en premier Dimaria, voilà, qui est euh, pour toi le peut-être ouais. l'un des meilleurs parisiens. Sur en fait, j'ai
1: oublié de te dire, en fait, c'est un, un couple, le couplet Dimaria et Cardio, en fait. Ah, sur la tu la les mets première... ensemble. Du coup. Ouais ouais, sur la première phase, fa... sur la phase de poule, sur le... ils ont été présents. Euh, on se rappelle que les premiers matchs, on avait pas mal d'absents. On a Icardi qui revenait en manque de forme et il s'est tout de suite adapté. Et euh, si, on est au, si on a aujourd'hui 16 points, euh, c'est aussi beaucoup grâce à cette doublette Di Maria, Di Maria uh, Icardi, pardon. Donc euh, voilà, très bon point pour Tourelle de les avoir mis. Et je pense qu'on aura encore besoin d'eux pour les huitièmes pour de finale. Donc ça, très satisfait.
0: Ton deuxième point, c'est les choix de Tourelle
1: Ouais, les choix de Tuchel, c'est-à-dire... En fait, le, le, le choix et le discours de Tuchel. C'est-à-dire que hier, hier, tu sens que les joueurs ont écouté son discours. Donc, il va falloir vraiment qu'il travaille sur son discours. Les, les... Hormis le match contre le Real Madrid, là, je parle uniquement de Ligue des Champions, les autres matchs, on a gagné, fait match nul, mais dans l'état d'esprit, on n'y était pas et tu as l'impression que les joueurs faisaient n'importe quoi. Il y a hier, vraiment, on a senti que le... tout a été respecté, tout le monde a travaillé. Le blo... On voyait vraiment le bloc, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc... Il faut qu'il s'appuie sur ce match-là pour faire passer ses messages, que ce soit en Ligue 1 pour la fin de saison et surtout préparer le, le huitième de finale. C'est vrai que hier on a vu vraiment quatre lignes bien,
0: ouais. bien coulissées et bien restées, donc comme quoi euh, tu voilà, sens que Touré les mecs peut... vraiment
1: ils ont adhéré, voilà, ils ont ça. vraiment adhéré à son discours. Donc comme quoi,
0: quoi. les joueurs peuvent respecter les consignes ah, de. Donc Touré, il euh... a un
1: match sur lequel s'appuyer. C'est ça
0: exactement. Mmh. Et en trois, donc tu en as déjà parlé, donc euh, j'imagine que tu vas pas faire trop long. C'est mmh. sur Marquinhos, meilleur en défense, et on l'a vu encore voilà, hier qui a exactement. été Exactement. Bon. À
1: part contre Madrid qui était inoffensif au match aller, sinon les autres matchs, tous les, les équipes qui nous bousculaient un peu, on a bien vu que Marquinhos il n'était pas du tout à l'aise. Et hier, ça, ça, ça prouve que on n'est pas de la vérité. Je suis très sérieux. Oui, en oui, Kim il Mb. a fait un très bon match. Moi, je vous l'ai toujours dit qu'il avait ma préférence en, en, en défense centrale. Euh...
0: Tu as forcé le débat un peu dune de la semaine dernière, tu vois, qui est très Mousse, il a fait quelques incantations, hop, Kimpembe out pour, pour ouais, quelques mois et du coup, dialogue. J'ai
1: dans le sud du Maroc.
0: <rire> ben, J'aimerais ai, pas les connaître. J'ai pas envie de... Voilà. Euh, Sacha toi, tes trois leçons en premier, donc toi aussi un peu en premier choix, on va évacuer direct. En défenseur central, c'est ce que tu préfères aussi C'est ça, bah, voilà, je vais reprendre les, les
2: arguments de Mousse, tout simplement, à partir du, du moment où on a une équipe qui vient nous bousculer un petit peu, Marquinhos, ce n'est pas son poste, et, euh, et je trouve qu'en défense centrale, voilà, c'est l'après, Silva quelque part, c'est la suite, et euh, il est très très bon à ce poste-là, et pourquoi lui, lui mettre des bâtons dans les roues en, en lui proposant un poste qui n'est pas le sien, même s'il a souvent dépanné, je trouve que parfois Tourelle l'a un peu mis là, euh, à défaut de certains qui étaient euh, sur le banc mais c'est un défenseur central
0: de, de très haut niveau euh, En deuxième leçon à tirer tu parlais de Tourelle, est-ce qu'il est qu l'homme de la situation C'est pas... ça, moi euh, bah, dès son arrivée je, me... enfin, je pars
2: du principe quelque part parce qu'il y a des, des fois où ça a été le contraire qu'un qu entraîneur doit aussi amener son expérience son vécu et que ça manquait du côté de Tourelle euh, de par le, le peu d'expérience qu'il avait surtout au niveau européen puisque Paris cherche à devenir une grande équipe européenne et, et a besoin d'un grand coach Jusqu'à présent, on l'a vu notamment avec Manchester, même si évidemment la faute est aussi des joueurs. Euh, je me demande si c'est vraiment ce, ce coach-là qui va nous faire passer ce fameux palier. J'ai encore du mal à être, à être conquis aujourd'hui.
0: Euh, en troisième point, euh, Mousse aussi est revenu un peu, mais évidemment, de toute façon, ça va... de Mousse. Hein. Ça <rire> che... ouais, je vois ça. Ça... Pourtant, tu ne pas donné le point sur le jeu. Non. Ça je <ra> chevauche pas. un peu, évidemment. Euh, Diallo, qui pour toi est meilleur que Kimpembe au poste défenseur à Axel Gauche C'est ça.
2: Je trouve que depuis, euh, bah, on, on en parlait la saison dernière, mais là, la, poste, euh, la saison poste Coupe du Monde de Kimpembe, il a eu du mal à se remettre dedans. Il y a eu quelques blessures, il y a eu quelques loupés. Euh, il n'est pas euh, archi serein derrière. Et je trouve que Diallo, même si sur les deux, trois premiers matchs, a été peut-être un peu, un peu discret. Euh, depuis, je trouve, c'est serein derrière, c'est propre. Il n'hésite pas à lâcher. On a vu deux, trois attaques dans la surface, pas forcément hier, mais en championnat. Et il le fait parce qu'il est confiant, parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Il n'y a pas de relance hasardeuse. Je trouve qu'encore une fois, qu hier avec Marquinhos, il y a une espèce de sérénité derrière. Et ça rassure aussi la défense, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, dès que pmb a le ballon et qu'il y a un petit peu de pressing sur lui... C'est un peu pas... plus compliqué. Alors on est par chez Serain. Et Diallo, je trouve qu'il dégage une espèce de force tranquille.
0: Et, euh, et, et ouais, je le mettrais vraiment titulaire à la place de Kipembea. C'est vrai qu'on en a souvent parlé dans le podcast, mais la qualité de relance de d'Abdou Diallo est intéressante. On l'a vu encore hier, notamment, pour ressortir le ballon assez proprement. Euh, voilà, on a fait le point sur, sur le bilan de, de ces phases de poule. J'ai eu vos, vos trois leçons chacun. On va passer euh, maintenant au tirage au sort voilà, des huitièmes de finale qui auront lieu lundi euh, à midi, je vous rappelle les premiers deux poules, du coup maintenant on a tous les qualifiés pour les huitièmes de finale. Le PSG, le Bayern, Manchester City, la Juventus, Leipzig, Valence, Barcelone, Liverpool. Donc euh, Lyon qui aussi euh, aura son tirage peut affronter toutes les autres équipes à part le PSG qui est un club français et Leipzig, qui était dans sa poule. Et en deuxième deux poules, donc euh, possible adversaire du PSG, donc on écarte le Real Madrid qui était dans sa poule, Lyon qui est un club français et les autres candidats, Tottenham. Atalanta Bergame, surprenant un club italien qui qui s'est qui, qui a fini deuxième de, de son groupe, l'Atlético Madrid, Chelsea, Dortmund et Naples. Alors juste une petite une, une petite chose à noter quand même, c'est toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont issues des cinq grands championnats. C'est une première dans l'histoire de la compétition. Donc ça montre aussi voilà petit à petit, le, enfin, on va dire la, la ligue fermée avec les cinq grands championnats où il n'y a pratiquement que des équipes voilà de, de ces cinq grands championnats qualifiées pour les, les compétitions à partir au-dessus des poules. Euh, messieurs, bah, je vous demandais tout simplement, pour vous, Yacine, on va commencer par toi. Quel est pour toi le, le meilleur tirage, possiblement, je rappelle c'était tes équipes, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Chelsea, Dortmund et Naples Qui, pour toi, il faut éviter ou prendre pour le PSG
3: euh, Alors, je sais que tout le monde pense l'Atalanta en meilleur tirage, mais moi, je dirais Dortmund, <rire> parce que je pense que Dortmund, défensivement, il y a des grosses lacunes, et je pense qu'on peut vite les faire exploser. Euh, L'Atalanta, j'ai plus peur, parce qu'en fait... C'est peut-être l'équipe la moins bling-bling. Mais euh, c'est le genre de match où Paris peut arriver le premier match en se disant, oh, c'est bon, la Talenta, ça va passer en marchant. Et, et finalement, c'est le piège. Et Surtout quand, quand on voit leur match à c'est une, une équipe qui joue équipe très, 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 très bien C'est Gasperini,
0: l'entraîneur, voilà, ouais, ouais. le coach qui, qui fait du très bon travail à la Talenta.
3: Voilà. Après, après, le plus mauvais tirage, quoi qu'il arrive, c'est l'Atletico. Parce que je pense que c'est vraiment typiquement l'équipe qu'on qui, qu déteste. Voilà. Qui met des, des coups. Qui ne joue pas. Ouais, et puis qui joue en compte Qui... Qui truc le, ma... enfin c est, c est... non mais sérieux c'est le match, le, le, le... je pense que c'est le match déjà qui va, qui rend le plus fou. Mais euh, je pense que c'est vraiment l'équipe qui, c'est l'équipe qu'on n'a pas envie de jouer quoi. C'est l'équipe qui peut poser le plus de problèmes à Paris. Euh, voilà après on, on sait qu'en termes de probas je crois que les deux anglais et
0: oui oui il y a eu le jeu des pronostics voilà il y a beaucoup, il y en a hier qui
3: sortaient déjà les pourcentages en fait à possiblement à cause, ouais, de mais je crois que Tottenham et Chelsea et je pense que un petit ah, retour un petit, un petit, un petit, petit remake. retour de à Chelsea on, ah ouais Chelsea, Chelsea. Chelsea nous c'est normalement c'est pour nous ah c'est sûr finale. tu verras c'est écrit c'est sûr après Mourinho il est à Tottenham donc peut-être <rire> que ça pourrait être
0: sympa effectivement un PSG Tottenham mousse toi, quelle équipe pour toi il faut éviter ou laquelle Paris doit, devrait
1: jouer Moi, Je ne suis pas d'accord avec Cassine sur l'Atletico. L'Atletico, cette saison, euh, c'est pas ouf. Franchement, même en Ligue des Champions, euh, ils ne ont, ils ont, sont pas aussi euh, je sais pas comment dire, agressifs que les saisons dernières. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Euh, leur pépite euh, c'est un coup sur deux Joao Félix, euh, Joao Félix pas, tu vois, il n'a pas, pas été régulier euh, ouais, il a eu quelques blessures il a, blessures, il a voilà. bien commencé il a un peu rechuté euh, je suis d'accord avec Cassine pour la Talenta. toujours se méfier des équipes euh, que tu ne connais pas déjà parce que ce ne sont pas des équipes que tu vas observer la Talenta. donc je pense qu'il faut, il faut s'en méfier moi le meilleur ce ça serait, ça serait Tottenham parce qu'on sait comment Mourinho va jouer contre le PSG si on, on tire Tottenham ça va être du contre et, euh, et si tu arrives à marquer assez rapidement je pense que tu peux les contenir, même si c'est très fort devant. Harry Kane, c'est très très fort. et Ali revient. Si t'as Silva et Marquinhos en défense centrale, si t'as toi, si s'il arrive, enfin, j'y crois pas trop en Ligue des Champions, Marquinhos en défense centrale. Il y a
3: Lucas, donc on a déjà pris un but normalement. Sur un centre de évidemment.
0: Sur un centre de c'est ça. Avec Les
1: anciens Parisiens en général, ils finissent toujours. Il y a même le Celso, on en aura trois. Moi, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne contre Tottenham. Et l'équipe a évité, l'équipe a évité. Tu m'as dit à qui Tottenham, la Tarenta, Atlético Chelsea. Dortmund et Naples. Non, non, moi, Naples, parce que contrairement en Serie A, Naples en Ligue des Champions, c'est fort. En... Dans leur championnat, c'est vrai qu'ils avancent pas, il y a des problèmes, etc. Mais en Ligue des Champions, ce n'est pas la même équipe. Donc moi, j'ai envie d'éviter Naples.
0: Et toi, Sacha, alors
2: et Moi, je pense qu'on est tous d'accord sur la tôt, parce que c'est une équipe qui n'aura aucune pression et qui jouera son Vatou. Qui, 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 c'est déjà exceptionnel parce qu'ils avaient zéro point après trois matchs. et se qualifient hier. Et c'est une équipe voilà, qui va tout donner... Euh... Moi, le pour l'histoire, évidemment, j'aimerais sortir Chelsea en 8 et le Barça en quart. Hein, euh, ah, ça, serait, ça serait beau. Je, je, je suis Là, tu effaces à... toutes les saisons d'avant. Ah oui, <rire> je, je suis d'accord. Là, j'achète le mode cure Mais je suis d'accord avec Yassine. Je pense que Dortmund, ça peut être, ça peut être intéressant parce que derrière, c'est compliqué. Messieurs, sur l'Atletico, ça, ça va être un cadenas, ça va être compliqué. Il y a un coach qui a l'expérience. On va prendre des coups, on ne sait pas les rendre. Et ça ne va pas être évident. Et même si, voilà, il y a des pépites qui sont, qui sont euh, en alternance euh, cette saison. L'expérience de la Ligue des Champions et des grands matchs euh, sera pour eux. Donc euh, non, j'aimerais bien, bien Dortmund, je pense que c'est un bon tirage. Et je rejoins évidemment Mousse aussi sur, sur Naples en Ligue des Champions. Ce n'est pas du tout le même Naples qu'en Serie A. Pareil, il y a une, une grosse équipe avec euh, pas mal d'expérience, même s'il y a des choses qui vont, qui vont changer sûrement... Euh, en janvier, ça sera compliqué de, de, de les
0: jouer. Il bah, y a déjà des choses qui ont changé, puisque Gennaro Nagatuzo a été intronisé officiellement en tant qu'entraîneur, euh, voilà, à la place de Carlo Ancelotti, qui a été euh, licencié de, de son poste. Donc voilà, on verra comment ça va bouger à Naples, mais évidemment, c'est... Annoncé bah bon, vers Arsenal, je crois. Carlo Ancelotti ouais. Ah, y plus, ouais, il, y il y a plus... Oui, et puis dans la shortlist. J'ai eu la même ouais, info ouais. hier euh,
1: venant d'Italie. On m'a dit, puisque je me suis renseigné par rapport au PSG, pardon, parce y avait des rumeurs. Moi, je croyais pas trop. Ouais. Donc je, me suis, je me suis quand même renseigné. On m'a dit que le board d'Arsenal s'intéressait mmh. de près. Il mmh. faut savoir qu'Ancelotti a toujours une, une maison, un à appartement Londres, ouais. à Londres. Il y vit. Donc, euh, ça, ça, ça peut être une piste probable pour, pour Ancelotti, ouais. Bon écoutez, on verra ça du coup. Arsenal.
0: Hein Ce serait beau pour Arsenal.
2: Ouais,
1: parce qu'il y a une petite
0: shortiste là, euh, qui a Marcelino, l'ancien entraîneur de oui. Valence, qui a été licencié. Il y a quelques noms ronflants qui sont sur le
1: marché. Voilà, toujours Arteta qui était, qui était pressenti à l'époque d'Emery ouais. et l'adjoint de, de Guadalajar de de la ancien Syrie. joueur du Paris Saint-Germain donc euh, ouais ça va se décompter c est, c est, là pendant la trêve je pense cet hiver il commence à avoir du monde sur le marché des oui. transferts des, <rire> des, 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 des entraîneurs,
0: couches, des entraîneurs. Euh, bon voilà on a fait un peu le tour voilà, du tirage on a fait un peu le tour de, de tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui juste en, pour terminer le prono décalé parce qu'on a dit genre, quel, qui vous voulez éviter mais qui pour vous vous pensez que, que PSG va tirer lundi midi pour le tirage au soir vous votre, euh, dans votre pensée
1: moi je vais pas faire de prono décalé sur le tirage mon prono décalé c'est victoire de mousse au prochain 1-2 dans le <rire> tient -tient 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 -tient. Voilà. ça c'est utopique ça <rire> je t'emmerde j'espère <rire> que je
0: pourrai le vivre <rire> euh, Sacha tu penses Ah bah pour l'histoire, on, on va tirer Chelsea. Hein. Ouais, moi je, suis pas, je pense pareil que toi. Je pense qu'on va avoir Chelsea. C'est pas possible De façon le PSG. Oui, c est, c est, est toujours crimes. rattrapé par ce a... vieux démon. Bon, après c'était
3: un bon démon là pour le coup,
0: mais Ouh, ouais, a... le
3: Dembaba c'est pas un bon Et démon. Quand quand y a... Y a...
0: Non mais pour le match, euh, voilà, de la tête de Thiago Silva évidemment. Ah, pas pas ah, le,
3: pas le, quand il y, le... y a Chelsea normalement dans, dans le tirage, c'est que c'est pour nous. Donc, euh... toi aussi, Yassine du coup. Chelsea
1: Là, ils ont un petit coup de mou de Chelsea en première ligue. Il faudra ah, bah, voir en février ce que, ce que ça donne. Mais, le, mais leur buteur Abrams, leur milieu Mount, tout mais ça, mais les Mount, jeunes qui arrive. Euh, voilà, mais Surtout euh, qu'il faut rappeler qu'ils ont le droit de recruter dans les Et qu'ils n'ont pas recruté cet été. Sans, ça. sans doute Giroud il, euh, ouais, Girou partira. Ils vont peut-être essayer de faire un grand attaquant. Il faudra voir le Chelsea de février, ce que ça va donner si mmh. toutefois on les tire. Ouais. Parce
0: que c'est quand même une équipe très très joueuse sous Frank ouais. Park donc ils sont mmh. compliqués à jouer. Et comme Yacine le rappelle ils vous ont beaucoup d'argent. Oui, puis coup, au, au à milieu de terrain, c'est euh...
1: quand même fort. Tu as du Covaccio, du... Kanté, ah, donc euh, voilà C'est quand même une belle équipe. Hein, ah ouais, non, non, à... non,
0: c'est une très belle équipe, Chelsea, à avoir joué, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Yacine. Merci, Mousse. Et merci, Sacha, d'avoir fait ta première avec nous. J'espère que tu reviendras en faire quand ton agenda te le permettra. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à jeudi prochain. Salut tous, so. Ciao